0: Tira, tira, tira! Deixa ele tá muito Eita! Agora na Rádio Bandeirantes, resenha futebol e humor. Apresentação, Alex Bagé. Deixa que eu falo. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um resenha futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes. Neste eu tô com. A... Sabe que eu, eu eu confesso a vocês que eu tenho uma dificuldade nos últimos dias com datas. Eu tenho uma dificuldade com datas. Eu não tô errado, hoje é 30 de agosto, né? Tá certo, domingo, 30 de agosto. Eu já ia falar errado aqui. Eu tenho uma dificuldade muito grande com datas. Mas hoje, 30 de agosto, domingo, e você acompanhando o Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, com a produção do Henrique Letti, a central técnica do Edson Leandro e do Vini Barassi. E hoje, na sequência, a gente vai conversar com um dos maiores nomes do futebol brasileiro quando a gente fala em marcas do futebol, em treinadores. Ele já foi considerado, é, pelo menos na última contagem, ele era o quinto técnico com maior quantidade de títulos do mundo. Eu estou falando de Luiz Felipe Scolari, já agradecendo a assessoria de imprensa do Fellerger, né? da Fellerger, assessoria, que nos possibilitou uh, essa entrevista com o Filipão, que a gente já estava tentando há algum tempo aí para saber o que está que fazendo o Filipão aos 71 anos, 38 anos de carreira na função, começou em 82 lá no CSA de Alagoas. Então, o que, que ele está fazendo nesse período aí de pandemia? Depois ele acabou como jogador, ele jogou no Caxias e no Juventude, era zagueiro né aquele zagueiro viril, né não era um zagueiro de muita técnica, mas aquele zagueiro que sabia defender, e aí como técnico ele trabalhou já em um total de sete países diferentes, Arábia Saudita Kuwait, Japão, Portugal, Inglaterra Uzbequistão e também teve na China recentemente, antes de voltar ao Brasil e, e ganhar títulos com o Palmeiras ele tem 27 títulos, é o quinto técnico com maior quantidade de títulos é, no mundo, e claro que com a seleção brasileira lá na Copa de 2002 né, a gente lembra de uma campanha em que a seleção não apenas foi campeã mas principalmente ganhou todos os sete jogos que disputou dentro da Copa do Mundo. Sem contar que o Filipão ali recuperou o Ronaldo, recuperou o Rivaldo, alguns jogadores que chegaram na Copa do Mundo ainda sob muita desconfiança. E mais, se vocês lembrarem, a campanha da eliminatória de 2001 foi uma campanha que a Seleção Brasileira só conseguiu a classificação para a Copa na última partida contra a Venezuela. E fez um jogo aqui em Porto Alegre contra a Seleção Paraguaia que o Filipão malandramente convocou para aquele jogo. Paulo César Tinga, que era jogador na época do Grêmio, convocou para aquele jogo Marcelinho Paraíba, que era jogador do Grêmio, e convocou para aquele jogo Eduardo Costa, que era volante também do Grêmio. Os três campeões daquele ano, em 2001, da Copa do Brasil, no time do Tite, que jogava no 3-5-2, que serviu de inspiração para o Filipão, depois na Copa do Mundo, jogando também no esquema 3-5-2. É, lembrando sempre que o Resenha está disponível nas plataformas digitais né, de áudio, por exemplo, no Deezer, você pode procurar também no Spotify, joga lá na barra de busca, resenha, futebol e humor, e aí você consegue acompanhar todos os programas que nós já fizemos aqui com tantos outros, nós já tivemos outros treinadores, como o Muricy, recentemente fizemos com o Dunga, fizemos com é, o próprio Tafarel, estamos tentando fazer com o Mano Menezes, para pegar todos esses últimos técnicos gaúchos da seleção brasileira. Lembrando que o resenha, futebol e humor, sempre aqui aos domingos, 10 da manhã, para skin leve e saborosa, beba com moderação. A cerveja skin é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos. Skin leve e saborosa, beba com moderação. Vamos ao contato, então? Luiz Felipe Scolari, primeiramente dizer que é uma honra conversar contigo aqui no Resenha da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. E, principalmente, né a gente estava algum tempo já tentando é, poder conversar contigo para falar um pouco desses momentos é, da pandemia, do que pode acontecer com o futebol daqui para frente, a tua passagem multicampeã também pela seleção brasileira e, claro, lembrar algumas histórias da época do Grêmio. Mas não daquele Grêmio de 94, campeão, do, campeão da Copa do Brasil, 95, campeão da Libertadores. Eu quero lembrar da tua primeira passagem do Grêmio lá em 87, quando as coisas eram bem mais difíceis do que hoje. Tudo bem, Filipão? Muito bom dia.
1: Ah, um abraço também, bom dia a todos, é, o prazer é meu, e, e desde que não sejam os títulos vencidos no cartório, tá ótimo.
0: <risos> mas, mas já teve uma época que tinha mais título vencido, agora não são tantos, né?
1: Pois é, agora já tá mais, já estou melhor, já estou melhor, estou pagando mais <risos> as contas em dia.
0: Que bom, graças a Deus. Ô Filipão, a pergunta é óbvia, mas tem que ser feita, o que, que tu tem feito da vida, porque a gente... A, a, a pandemia acabou transformando a vida de todo mundo, né? De uma hora pra outra a gente teve que ficar trancado, tu não pode mais apertar a mão do teu amigo, tem que ter todo um cuidado. O que, é que tem feito o Luiz Felipe Scolari aí nos últimos meses?
1: Eu tô fugindo do corona. <risos> ele, tá, ele aparece com uma esquina e eu fujo para outra. É, brincadeira. Não, eu tenho, tenho visto, principalmente agora nessa fase nos últimos três meses aí que nós temos o futebol um pouco já sendo jogado no mundo todo, uh, tenho procurado observar, tanto eu como o Paulo Turra, o Carlos Prasidelli, as pessoas que trabalham comigo, nós uh, olhamos determinados jogos para depois discutirmos sobre situações de jogo, avaliação de jogadas, de bola, bola trabalhada, de jogadas trabalhadas, é, sistemas de jogo, uma série de detalhes que a gente, uma vez por semana, é, tem conversado para quando voltarmos em determinada equipe, ver se colocamos em prática da melhor forma possível o que queremos ainda melhorar a nossa performance, não não apenas ficar naquilo que nós já tínhamos. E... E tenho, tenho ficado no Rio Grande do Sul, principalmente, quando é a época que foi a época de, de mais tranquilidade de verão. Fiquei, fiquei lá por Capão, por, por, por aqueles lados de Xangri, La lá nas praias e tal. Agora tenho ficado aqui, Porto Alegre, Gramado. Né? Ficado em casa e vendo aquilo que a gente pode fazer no futuro.
0: Ô, Felipão, do, do, do que tu tem acompanhado aí do, do futebol brasileiro, pela tua experiência de campo, o, o quanto prejudica essa parada toda que teve aí da pandemia, né? Os jogadores, no primeiro momento, não podiam fazer nenhum tipo de trabalho, depois a, a, nós todos começamos a entender o que estava acontecendo, e aí um período foi só de trabalho físico, para depois o treinamento coletivo, para volta dos campeonatos. O quanto isso tudo mexe aí, baseado na tua experiência aí de tantos anos no futebol?
1: Eu acho que mexeu muito. E vai afetar o que, futebol que nós estamos jogando até até mais uns três, três meses uma nova uma nova situação quando nós estivermos uma situação tranquila digamos tranquila só com quando nós tivermos a vacina e com muito cuidado ainda mas daqui uns três ou quatro meses nós teremos uma situação de jogo mais equilibrada. Neste momento eu vejo o futebol brasileiro, principalmente, com algumas dificuldades em razão do trabalho que foi feito, porque eu via que, por exemplo, os meus amigos eh, trabalhando em determinadas equipes, eh, com os preparadores à, à distância, os, os próprios jogadores na sua casa eh, fazendo exercícios eh, através do, do que o telefone dava para fazer ali, mostrado, uma série de detalhes que não te dá a certeza de como estão os jogadores. Depois do início, o reinício das atividades, e essas atividades ainda não estão com, com tudo aquilo que a gente fazia antigamente, ou seja, aquela tranquilidade de fazer dentro do campo, eh, os cuidados ainda existem muito grandes, então, eu não acho que o futebol brasileiro, mesmo com o campeonato brasileiro sendo disputado, eh, vá dar um, grandes condições a todos os times nesses primeiros, ainda nesse mês de agosto, setembro. Olha, se lá por outubro, novembro, poderemos, quem sabe, ter alguma situação de jogo já bem melhor eh, e com os atletas já... É, adaptados totalmente a uma nova situação de treinamento é, os técnicos também com, com situações de trabalho completamente diferentes de toda aquela que já viveram até já vivenciaram até agora e acho, acho que às vezes às vezes o nosso futebol vai pagar um, um preço muito grande pela pelo vírus que nós passamos pela, por essa pandemia.
0: Pois é. O, o Filipão, tu sabe que agora tu tava falando aí e eu tava aqui com, com todo um roteiro da nossa produção, olhando os títulos, as passagens que tu que tua, acabou, acabou tendo desde o início da tua carreira. Poxa, é, tu, hoje tu tá com 71 anos, né? Ou Sim. seja, um garoto. É, é, 38 anos de carreira, é isso, né? É. Aí a gente pega de 82 para cá é, quando tu tá ali no, teu, no momento do chimarrão ali, em algum momento tu, tu tá conversando, tem aquele momento da reflexão do cara, em algum momento passa pela tua cabeça que tu conseguiria de 82 pra cá, lá no teu começo no CSA, atingir, eu não tenho como ler todos os teus títulos e conquistas não. aqui, porque senão eu terminaria o programa. Passava pela tua cabeça em algum momento? A gente tem sempre objetivo, né? Poxa, eu preciso vencer isso aqui. Mas no melhor dos teus sonhos, tu imaginava uma coisa tão bonita assim em termos de carreira como treinador? Não, não.
1: Eu, eu imaginava começar a minha carreira como comecei em clubes pequenos, seguindo aquela performance que eu vinha tendo, que eu tinha tido como, como jogador de futebol. Uh, mas imaginava ir crescendo uh, devagar e tudo mais, mas não imaginava chegar onde a gente chegou depois de tantos anos com, com muitos títulos conquistados, com, com situações de seleções trabalhadas, uh, não não se, não eu não não tinha essa essa visão que hoje a gente já já viveu tudo isso mas, felizmente, aquilo foi acontecendo aos poucos e naturalmente com trabalho, com dedicação, com qualidade de serviço e tudo mais. E, e hoje a gente pode orgulhar-se daquilo que foi feito nesses, nesses anos de carreira, porque foi muita dedicação, isso eu posso dizer, foi muito. Foi muita boa vontade, muita disciplina, foi tudo aquilo que eu, muitas vezes eu tinha tido como, técnico, como jogador de futebol e que eu não tinha conseguido um status, embora tenha jogado em boas equipes, mas um status como jogador de futebol. Então, foi ótimo, foi interessante. E fico muito feliz por ter vivido é, tudo isso e hoje está em plenas condições para viver ainda algumas outras situações
0: falasse aí em dois pontos do, da, dessa resposta no, no, na tua época de, de zagueiro. Eu não tive a, 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 o prazer de te ver jogar. O Filipão técnico convocaria o Filipão jogador?
1: Sim, sim. Porque eu vejo hoje que é, muitos atletas é, preocupam-se muito mais com as suas performances uhum. somente do que preocupam-se com a equipe, com o seu com os cuidados que uma equipe deve ter, os cuidados que um jogador tem para que ele seja parte de uma equipe. E eu fui sempre fui um zagueiro de razoável qualidade técnica, mas com uma disciplina e uma vontade e uma disciplina física muito grande. Então eu, eu compunho um grupo uh, de uma forma que eu, eu vejo hoje e quando eu tenho um jogador desses na minha equipe, com esse espírito, eu sempre, eu sempre vou querê-lo na minha equipe porque ele vai me ajudar e muito. E isso eu fazia quando eu jogava. Portanto, eu convocaria, sim, um jogador do meu estilo e da minha vontade, da minha disciplina, é, para que fizesse parte da minha equipe.
0: Sabe que várias coisas que tu acabou falando aí eh, nos levam para vários outros tipos de assunto. A gente vai falar de liderança, de gestão de pessoas, de comando de vestiário, vai chegar daqui a pouco entre tantos diretores, dirigentes que tu trabalhasse, não tem como a gente falar contigo e não, não citar o nome do eterno presidente Fábio Koff, pela relação que vocês tinham né num momento ali de quase de, de, recon de, de construção eh, de uma carreira na, na, na tua época de Grêmio. É, o, o, o dirigente, de maneira geral, no futebol brasileiro, é, ele é bem preparado ou, por vezes, ele vira dirigente porque ele é amigo do presidente, Filipão? Eu te pergunto porque, por vezes, se fala em muito em gestão diretiva, mas quem acaba tendo sempre a pressão e acaba sempre levando a culpa de qualquer insucesso, é, 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 sempre cai na conta do treinador, né?
1: É, mas eu, eu trabalhei com muitos dirigentes de grande qualidade, é, não só presidente, como hum. diretores trabalhei com o Cacalo, Cacalo. que é, foi um dos maiores dirigentes é, em, em todas as minhas épocas de, de, como técnico. Ele, ele, ele era um diretor que vivia o clube e vivia o ambiente e te ajudava, tá, de todas as formas. Eu trabalhei com um presidente é, no Juventude, Sérgio Tomazoni, que não tinha o conhecimento do futebol, mas que se acercava do técnico e das pessoas que o cercavam com qualidade para que se fizesse muito bem. Uh, eu trabalhei com o doutor Fábio Koff, não, esse não esse eu não vou nem, nem, nem comentar, uhum. espetacular. Então eu trabalhei com dirigentes, eh, trabalhei com dirigentes do Palmeiras, na minha primeira passagem, em 1997, com dirigentes da Parmalat, que sabiam o que fazer, estavam preparados para fazer aquilo para o melhor do clube. E, e claro que essas pessoas me ajudaram. Alguns, alguns dirigentes, muitas vezes, não se preparam ou não têm a qualidade para assumir aquele, aquele cargo... Mas isso eu acredito que era mais antigamente do que neste momento. Neste momento nós já estamos é, é, colocando no mercado ou tendo no mercado pessoas que estudaram para gest estudaram gestão, estudaram como se relacionar com pessoas, é, têm comando, tem, fizeram, fizeram grandes. É, estudos para que isso chegasse a um determinado ponto e que eles fossem os comandantes mesmo. Uh, eu entendo que o futebol tá evoluiu
0: bastante
1: e que nós hoje temos muito mais dirigentes preparados do que antigamente.
0: Sabe que a, a gente fala desse ponto de gestão, né? Porque sempre se coloca muito e, e não à toa por todos os teus títulos e sempre a maneira que tu comandasse as equipes que tu trabalhou é, sempre se coloca justamente esse ponto né, da importância de um treinador ter esse comando de vestiário, de entender daqui a pouco, e, e eu penso que um dos grandes destaques da tua carreira foi tirar de jogadores que por vezes muita gente não acreditava, né? se a gente pegar aquela formação daquele Grêmio que começa é, a formar, digamos lá com a conquista da Copa do Brasil de 94, com a Libertadores de 95 muitos jogadores que chegavam ali de certa forma até alguns setores da imprensa duvidavam e tu consegue tirar muito mais do que se imaginava, aí vai pra Copa de 2002, muita gente duvidando do próprio Rivaldo, do Ronaldo fenômeno e eles se transformam naquilo que acabou contribuindo muito para o nosso título. É, 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 esse, é, esse foco do treinador de também co conseguir compreender cada jogador, tu consegue daqui a pouco tirar de um atleta algo que muitas vezes até o próprio atleta não acredita.
1: É, se a gente, a gente por ter um, por ter e formar um ambiente muito bom. E quando eu digo formar, é, tu colocaste o rival do Ronaldo, colocaste o ambiente do Grêmio. É, por exemplo, nós no Grêmio em 94 tivemos um goleador que nos foi trazido pelo Cacalo sem que nós o conhecêssemos, mas que ele, Cacalo, dizia-nos é, este jogador vai servir a vocês.
0: Que era o Nildo. Nildo.
1: Uh, só que no primeiro treino do Nildo, lá no Cristal, uh, eu, queria, eu queria matar o Cacalo. <risos> Pelo amor de Deus, olha só, não é isso e é aquele, calma. E depois, foi, com o tempo, foi indo. Então a gente forma, além do jogador, que a gente passa a acreditar, passa a incentivar, passa a dar a confiança... A gente tem na equipe de trabalho pessoas, eu tive em todas as equipes que eu fui pessoas que me eram muito úteis e me ajudavam muito na formação do grupo. Então, quando a gente forma um grupo, a gente vai desenvolvendo a confiança, vai desenvolvendo a amizade, um ambiente de camaradagem em que supera-se um ou outro problema com esse ambiente. E por isso que nós fomos ganhando e fomos é, fazendo com que um ou outro jogador que tinha uma desconfiança muito grande é, passasse a ter depois uma confiança necessária de todo mundo e fizesse o trabalho normal que nós acreditávamos que ele poderia fazer.
0: Felipão, tu conheceu alguém que goste mais de um centroavante que o Cacalo? Não, não. <risos> ele é apaixonado por nove.
1: <risos> e quando ele tava no banco só de olhava para o não vai colocar o fulano de tal ah ele metia essa mas já já tem dois não precisa mais <risos> é, mas era uma, era uma era uma uma forma que ele se expressar é, que a gente que a gente brincava muito brinca até hoje quando a gente se encontra né porque é, ele gostava eu gostava. eu também gosto claro. eu gosto do um, um atacante de referência, gosto, acho que esse tipo de jogador é importante porque ele faz com que o zagueiro adversário nunca se imagine tranquilo para jogar.
0: Não descansa, né?
1: Não descansa, né? Então, ainda mais no futebol atual, que os os zagueiros agora são, são mais meias, volantes meia do que zagueiro, porque eles, eles não passam uma bola longa, eles não fazem um, um, um passe uh, de, de uma virada de jogo, eles, eles jogam 10 metros, 20 metros no chão, uh, não, não querem dar um, um chute mais longo, porque é feio, é feio, Se é, feio é feio é tomar o um gol. É. Né? Então, mas gente, a gente gostar, a gente, eu gosto do centroavante também, como o Cacalo gosta.
0: Agora, o Filipão, claro que tudo evolui, né? a gente sabe disso, as coisas vão mudando, a gente vai se adaptando a uma situação a nova que vai surgindo a cada dia. Pô, tu teve a possibilidade na seleção brasileira trabalhar com o supra-sumo do futebol, né? numa safra fantástica de jogadores. É, aí eu lembro de, da, da tua passagem por Portugal, com o Deco ali surgindo, que muita gente não conhecia, o Cristiano Ronaldo ainda garoto, ou seja, a gente está falando de jogadores acima da média. E aí, toda vez que a gente fala no futebol brasileiro, principalmente, é, no, se a gente pegar assim, o brasileiro, ele tá acostumado a jogar a Copa do Mundo como se o Brasil tivesse que ganhar sempre, né? Então, quando o Brasil não é. ganha a Copa, parece que deu tudo errado. Por que, que eu tô te dizendo isso? Porque se criou meio que um debate assim, ah, não, mas o futebol tá perdendo a agilidade brasileiro porque não tem mais os campinhos nas comunidades, agora só tem prédios. Eu vi uma entrevista antiga do Garrincha que ele dizia o seguinte, aquele drible que ele passava por cima da bola e voltava pra buscar, ele começou a dar porque quando ele jogava nas ruas, tinha poça d'água, então ele ia tentar sair com a bola e a bola trancava na água e passava da bola, mas a gente sabe que as coisas mudam, eu queria saber a tua opinião sobre isso, é, tem a ver daqui a pouco com alguma coisa que tenha mudado e que de repente a categoria de base influencie? qual é a tua visão sobre isso, dessa atualização, porque de uma hora para outra parece que em alguns debates o futebol brasileiro não existisse mais a gente sabe que não é assim né
1: não, existe sim, existe claro que uma situação nova de trabalho técnico em que a parte, a parte que os atletas desenvolviam muitas vezes nas categorias de base e não era cobrado por ninguém a categoria de base, a não ser que se fizesse um bom trabalho, fosse revelando o jogador normalmente e ele depois fosse para a parte tática quando já estivesse no profissional e tudo mais, Agora não, agora nas categorias de base, desde o sub-11, sub-12, 13, já começa uma parte tática que tira desses meninos muita coisa de espontaneidade e nós, do profissional, muitas vezes, temos que fazer treinos específicos para isso. Por quê? Para deixá-los liberados para que façam um drible, para que improvisem, claro que é importante a parte tática, é importante uma definição, um treinamento e quando a gente está treinando, a gente vai treinar dessa sim para jogar dessa forma, para mas dentro dessa forma liberar e dar condições a que o atleta crie ou procure fazer alguma coisa diferente é muito importante e é isso que eu vejo que muitas vezes as categorias de base poderiam produ produzir um pouco mais aos nossos atletas, dar mais liberdade, dar mais liberalidade a eles para que eles cheguem. depois, quando chegarem nas nossas mãos os profissionais, a gente vai introduzir um pouco mais a parte tática, vai fazê-los entender um pouco melhor. É, mas não... Está mudando, os métodos são outros hoje de treinamentos e a gente vai tendo que adaptar uma situação uh, a outro mesmo nos profissionais. Uh, a maioria dos atletas hoje dos profissionais são jogadores de grande qualidade, mas que se são, se são destros, não, não, não dificilmente usam a perna esquerda. Uh, se são canhotos, uh, dificilmente fazem um passe de 20 metros para a perna direita. Yeah. Quer dizer, tudo isso influencia que eh, nos, nos jogos e nos, eh, no, no ano que a gente vai disputar, muitos pontos podem ser ganhos, porque se a gente quiser o, e, e continuar trabalhando os jogadores a mudarem sejam, algumas suas características para acrescentarem algo mais, Uh, nós lucraremos. E, e aí lucra todo mundo. Digo, o técnico, o jogador e o
0: futebol. Ô, Filipão, se a gente fosse fazer uma seleção agora, um time qualquer, eu escolho um time, tu escolhe outro, quem seria o teu goleiro? Vale de qualquer qualquer época. Eu sei que tu vai ter vários nomes, mas quem viria à tua ah, cabeça assim? Que, meu Deus Eu sei que, que é, é meio pô. sacana a pergunta, mas é, uma, é, é pra fazer um desenho, assim, hipotético.
1: Ah, muito muito. Bons goleiros aí no Grêmio tive o Dan Lei, no, no Palmeiras tive o Marcão.
0: Isso pegou muito, é,
1: né? muita, bom, foi muito. Quer dizer, é, se eu teria, tive, tive no juventude quando trabalhei com o Gilmar, um goleiro bom também, um menino que surgiu na base, irmão do Roberto. É, bons goleiros, mas se eu fosse para escolher um, então ele escolhia
0: o Marcão. Tá, e se tu escolhesse um zagueiro, um só, nem vou te perguntar dois, um zagueiro?
1: Eu, ainda ontem, por incrível tá. que pareça, eu recebi uma ligação, eu estava caminhando e recebi uma ligação do Júlio Baiano.
0: Ah, esse jogou aí, muito. O,
1: o Júlio Baiano disse, ô oh, professor, tá tudo bem, sonhei com o senhor, e aí, tô ligando. pela <risos> pelo amor de Deus. E aí, conversamos. Então, eu tava falando com a minha esposa que eu tive eu posso dizer que eu tive muitos, mas muitos bons zagueiros. Mas os dois maiores zagueiros que eu tive é, sob comando, uh, acho que foi Júnior Baiano e, e Adilson.
0: Eu tinha certeza que estava falando falar no Adilson. <risos> ah,
1: é, esse, esse, esse sabia jogar.
0: Incrível. Né?
1: Grande impulsão, colocação. Tática, uh, né? Bate, bate, tática, dizer. Sabia bater, né? Dar uma chegadinha, é, quando precisava chegar. Isso é importante então é, Então, eu, eu tava falando ontem isso. O Júnior, eu, e olha, foi um dos jogadores, maiores jogadores, que, que, que maiores jogadores que eu tive. E hoje, o Adilson, nem nem falo.
0: E o teu 10, quem seria o teu camisa 10? Teve vários muito bons também. Né?
1: Ah, olha, no Grêmio, quando eu comecei em 1987, que eu que eu fui contratado pelo, pelo Grêmio na, na, na saída do Juan Dica eu tive um um 10 um que foi feito 10 depois que foi, chamava-se Valdo.
0: Ah, jogava muito? Técnico demais, né?
1: Pois é. Depois eu tive, eu tive na seleção eu tive um 10 que era o era um Rivaldo. Pronto. É, não era um específico, mas né, fazia a função. O que mais que eu tive? Não, não me recordo agora. Mas função aí de, 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 de jogar naquela posição, eu escolheria o... Lembrando do meu, do meu primeiro título, em 1987, com o Grêmio, é, quando eu vou vir pro bem a primeira vez, eu acho que o Valdo seria um, um, um nome.
0: E o teu nove? Vamos botar dois então, vamos pegar uma dupla de ataque, tu teve duplas maravilhosas também. Ah, tem.
1: tem, tem Paulo Nunes de Jardel tem Ronaldo Fenômeno, com. Aí já não era uma dupla, porque eu então, jogava num sistema diferente. É, era Ronaldo e Rivaldo. Quem mais? Palmeiras, eu tive Alex que... Alex também que... Esse também era 10 Uma qualidade fantástica. Clássico, né? É. é Não posso dizer assim
0: É muita é. gente, né? É muita, muita gente
1: muito, muito. Eu tive, lá, no, tive lá, no, lá Na seleção portuguesa Eu tive um jogador que, eu vou te dizer uma coisa, esse foi uma vez ou duas vezes o melhor do mundo, mas eu elegeria ele que o melhor do mundo quase que sempre, Luiz Figo.
0: Ah, demais. Meu Deus
1: ah. do de céu. Então, é, mas se eu fosse escolher um, um jogador que me marcou como centroavante, que foi, era o Ronaldo, o fenômeno, mas eu, eu o Jardel. Que foi aqui no nosso sul, a gente vai lembrá-lo indefinidamente.
0: Ô o, o Filipão, a gente falou aí de vários jogadores importantes, né? e a gente sempre acaba chegando na seleção de 2002. Com, e eu lembro de... Aliás, tu deve ser... Eu não sei se tu costuma fazer tanta promessa ou tanta aposta, mas aquele ano tu disse numa entrevista para o Pedro Bial, né? Ó, oh, até a semifinal eu garanto, depois eu não sei. Poxa, numa Copa do Mundo garantir uma seleção brasileira até a semifinal já era uma proposta ousada, né?
1: É porque nós tínhamos tido problemas nas eliminatórias, nós classificamos ali eh, com alguma dificuldade, tínhamos eh, desconfiança geral, e aí a gente foi, foi jogando as, as, as partidas preparatórias antes da Copa, e ainda assim era sempre um problema, nunca chegava uma conclusão que nós tínhamos uma boa equipe, também não tínhamos formado um sistema de jogo adequado é. uh, para aquele grupo, que depois só fomos montar antes da Copa, com, a, com aquela ideia com os três zagueiros e deixando o, o Cafu e o Roberto Carlos à vontade para que eles fizessem aquilo que sabiam fazer com mais naturalidade e aí eu acho que eu tinha eu tinha que dar aquela confiança para o meu grupo, olha vocês vão, a... podem se forem até ali eu já estou satisfeito com vocês, não é que eu não queira cobrar mais, mas até aí vocês servem para mim então foi isso que era mais ou menos a, a minha ideia para passar a eles essa essa situação e eles foram avançando e fizeram jogos memoráveis tanto é que nós os sete jogos na Copa do Mundo nós ganhamos os sete
0: é. Ô, ô Filipão, tu tem um esquema preferido? Eu sei que hoje depende muito, tem que se, a, se adaptar à condição de jogo do adversário, daqui a pouco tu chega num clube e tu não tem as peças ideais para aquele esquema que tu queres tu e por vezes não dá para fazer uma contratação imediata tu precisa te adaptar, mas se tu tivesse o, tudo o que de melhor tivesse na tua mão, tu tem um esquema preferido? Tipo, ah, eu jogaria no 3-5-2, eu jogaria no 4-1-4-1 tu tem um da tua preferência?
1: Hum, não totalmente não porque hoje, do jeito que se joga o futebol, uh, tu tens que adaptar, praticamente, principalmente no campeonato brasileiro, um esquema para quarta e para domingo. Uhum. E, e variações durante o jogo. Porque se estás vencendo, tu pode fazer um, um sistema um pouco mais, mais fechado. Se estás com dificuldade, tu pode liberar um pouco mais o teu setor de de criação, ou os laterais, para que alguém permaneça pelo meio fazendo essas coberturas. Eu vejo os sistemas hoje como bem trabalhados, podem ser usados um ou dois sistemas a cada jogo, durante o jogo. Quem pode fazer isso? Muitas vezes são os jogadores, se eles bem trabalhados e eles entenderem do esquema, eles se posicionaram. Eu vejo muitas vezes os treinadores ao lado do campo fazendo o sistema agora, uh, vamos jogar no sistema 4-1-4, uh, bota um assim, essa assim, aí, e, e, e fico feliz porque eu, se eles mostrando com os dedos ali, os jogadores ali dentro de campo já se posicionam corretamente, é porque eles trabalharam. Então eu não tenho um sistema específico, primeiro também porque é, quando você vai para um clube, vai-se com a ideia de fazer isso ou aquilo, mas as características dos jogadores são diferentes, não vale a pena nem, nem a gente brigar ou tentar fazer com que o jogador mude aquela característica totalmente. Então tem que fazer a adaptação para uma situação que preenche aquilo que tu desejas então, eu não tenho um número, um número, uma situação que eu, que eu goste mais. Depende. Por exemplo, tem, tem determinado times que eu trabalhei que eu queria fazer uma linha com três zagueiros. Sim. Mas se os três zagueiros, se dois zagueiros não têm a saída de bola com qualidade, não adianta. Não adianta, não adianta. Então, não vale a pena a gente tem que mudar a perspectiva e assim, e assim vai mas dependendo das características trabalhando com os jogadores aí aí tu vai aos poucos eles vão assimilando aquilo que tu deseja nesse esquema no outro esquema, parte tática bem definida durante a semana eu acho que tu vai conseguir ter uma equipe com uma identificação que tu desejas às vezes não é a identificação o cronista, que o cronista que o repórter deseja ah, o futebol tão 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 padronizado, bonito, lindo, não, não, muitas vezes não é isso, mas vai ter uma padronização e essa padronização vai te levar ao objetivo, e o objetivo de um, de um eu penso que dos torcedores e, e principalmente dos, dos jogadores é a obtenção de títulos claro, porque foram sem títulos ok, pode ser bonito muito bonito, mas não fica pra história não
0: Ô Filipão, na tua casa quando tu tá nesse período que tu não, não, não tá com vínculo direto com nenhum clube se, se discute muito futebol, se assiste muito futebol, se debate futebol como é que funciona na parte não. da intimidade ou se deixa, não, 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 não chega não. deixa de lado agora não,
1: não, 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 eu não discuto muito porque, porque eu, tenho, eu fico com a esposa e aí não, ela também não, não discute muito sobre esse assunto, a não ser, eu discuto, sim, agora quando eu estou mais aqui, que tem essa temporada, já estou aqui seis, sete meses, é, meu filho que, que, que mora em Porto Alegre, e trabalha aqui, aí, aí vem todo dia em casa e, e a gente discute sobre uh, isso ou aquilo, ele é, é um psicado por futebol. Então ele fica falando, podia, pai, por, que, que, não, por que, que o fulano fez isso, fez aquilo? Filho, às vezes é isso ou aquilo. Aí discuto, mas se não, em, se não em casa com a minha esposa, agora não. Aí não. discuto mais por telefone agora, com a distância, com o Paulo Tua, com o Mortosa, com, com, o, com o Carlos Tasidelli, discuto, converso com eles todos os jogos, sobre algumas coisas e aí a gente fala
0: há bastante tempo. O Filipão torcedor, tá? Agora tô falando torcedor, tá lá, não, não, não tá, por exemplo, nesse no momento agora, tu não tá preso a nenhum clube, uhum. tá lá assistindo um jogo de futebol. Tá na tua intimidade. O Filipão torcedor, ele é corneteiro? <risos> Ou não? É, é da sou, turma do Amendoim?
1: Sim, sou. Sou <risos> corneteiro porque agora é, eu vejo algumas coisas que que eu fico abismado. Zagueiro já é. Não, não é mais zagueiro. É, é isso aí. É. Goleiro não é mais goleiro. Não precisa, usar, não precisa usar as mãos. Se souber usar os pés, ou seja, só que a bola, quando vai para ele, ele não vai pegar com os pés, ele vai pegar com as mãos. É. Então, é uma série de detalhes que eu vejo ali que 30% dos gols hoje estão saindo porque. Os jogadores, muitas vezes, não têm a decisão no momento certo de que ah, eu preciso tirar essa bola daqui. Ah, não, mas o meu técnico quer que eu saia jogando. Quer que eu... Então, eu erro ou eu proporciono o gol adversário. Não, não é isso. Nós temos que fazer, nós temos que tomar uma decisão corretamente quando nós formos pressionados para saber se podemos fazer aquilo ou não. Claro que nos treinamentos, a confiança vai sendo dada. Mas, se eu tiver dificuldade, eu tenho que ter a cabeça no lugar de fazer aquilo que faça o adversário ter mais, mais problemas. E aí, eu, eu comentei às vezes, comigo mesmo, eu estou assistindo ali, <risos> uma coisa ou outra, ou ou a gente, quando está tá conversando e vendo o jogo na nossa turma mesmo de, de trabalho, a gente existe o fulano, fez esse, então mas muito pouco também não não não, não sou não sou tão coleteiro como muita gente nossa <risos>
0: Luiz Felipe Scolares, agradecendo também, em nome aqui da, da Rádio Bandeirantes, agradecendo a, a, a parte sempre solícita que é conosco aqui do Acas Felegre, que é sou assessor de imprensa já há muitos anos. Ah, e muito obrigado aí pela gentileza, pelos minutos conosco aqui no Resenha da Rádio Bandeirantes. E eu só posso te desejar muita saúde, muitos anos de vida, e que a gente possa, por muito tempo ainda, falar e comemorar. Porque eu, particularmente, sou um torcedor, é, do técnico Luiz Felipe Scolari, da maneira que sempre se posicionou, de uma maneira muito clara, muito direta. Um cara que. O cara até pode dizer assim, pô, não gostei do que o Filipão fez aqui, mas eu nunca ouvi nada que desabonasse o nome do Filipão, e isso é. em tempos tão difíceis no Brasil, eu imagino que seja um patrimônio muito bacana que qualquer ser humano tenha. Ah,
1: muito obrigado, muito obrigado. E bom, bom trabalho a vocês aí também. No domingo, vamos ver a final aí do Galchão, pra ver se tá tudo em ordem.
0: Tu, tu vai torcer pro Caxias ou pro Grêmio, né? Porque tu, tu jogasse no, no Caxias, eu treinou joguei, no Grêmio.
1: Eu joguei no Caxias muito é. tempo e sou grato a eles por pelas oportunidades, sim. É, mas eu penso que com a vitória de ontem já... É. 95% é. já está encaminhado a vitória do, do, no fim de semana e possivelmente o título, o tricampeonato.
0: O tricampeonato que do Renato. Fazia
1: muitos anos que, é. que, não, que não acontecia. Que eu acho que acho que foi e em 87, se não me engano, alguma uma coisa assim que nós fomos tricampeões. E o Grêmio foi tricampeão. E agora, provavelmente, com o Renato novamente, o Grêmio prova, provavelmente, acredito que será tricampeão também.
0: Filipão, um grande abraço aí. Muito obrigado. Um abraço a vocês todos. Aí, portanto, Luiz Felipe Scolari, né? Gaúcho. É, e sabe que o Filipão é, a, a, a gente conseguiu aqui durante a conversa é, deixar um, ter um lado do Filipão que muita gente não conhece, né? que é o Filipão mais solto que é o Filipão brincando, que é o Filipão que é corneteiro quando está assistindo futebol, porque realmente quando o Filipão está empregado, o Filipão acaba sendo pressionado um pouco mais e o Filipão é um cara muito transparente então o Filipão, aquilo que ele pensa ele automaticamente fala, né? e por vezes ele acaba tendo alguns atritos aí com a imprensa de maneira geral bom, o Resenha Futebol e Humor todo domingo, 10 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes sempre para a cerveja skin que é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos, skin leve e saborosa, beba com moderação lembrando que hoje você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes a final do Campeonato Gaúcho, o primeiro jogo o Grêmio fez 2 a 0 até com certa facilidade contra o Caxias, mas jogando no estado. Centenário, na quarta-feira, meio de semana. Hoje é decisão à tarde, aqui na Arena em Porto Alegre, claro que você acompanha tudo aqui na Rádio Bandeirantes com toda a cobertura, inclusive com repórter dentro da Arena, porque foi flexibilizado minimamente pela Federação Gaúcha de Futebol e pelo Governo do Estado, mas nós conseguimos aí que tivesse essa possibilidade de termos um repórter dentro da Arena para acompanhar esta última partida do Campeonato Gaúcho da edição de 2020. Então, você se inscreve no Instagram, no arroba RS. nos siga também lá no Twitter, que também é arroba Ah, Aí um, deta um, um detalhe que é importante a gente destacar aqui, o canal do YouTube Band RS também está esperando a sua inscrição. Então você vai lá, se inscreve, é, como a gente costuma dizer, dá o like lá nos vídeos, você pode acompanhar toda a programação da Rádio Bandeirantes. Entra lá no Band RS, canal do YouTube, te inscreve, aperta o sininho lá também para receber as notificações e acompanhar toda a programação da Rádio Bandeirantes. E aqui o skin, ou o skin, para skin, leve e saborosa. O Vini Baraci já tá com a dele gelada lá pra quando chegar agora em casa. Beba com moderação. A Skin é a patrocinadora principal aqui do Resenha Futebol e Humor, lembrando que todo domingo 10 da manhã a gente volta aqui com mais convidados não vou prometer nenhum convidado pra semana que vem, sabe por quê? Porque a gente vai fazendo o mais atual possível os contatos, mas a gente tá tentando aí, por exemplo contato com o Tite, tá um pouco mais complicado com a CBF, a gente tá tentando contato com o Mano Menezes, Abel Braga também tá na nossa, na nossa lista de contatos esses caras que têm história no futebol pra gente dividir um pouco com vocês todos aqui no Resenha Futebol e Humor da Rádio Bandeirantes, tá bom? Bom um domingo pra todos, grande abraço e não desliga o rádio aqui da Band porque hoje tem ainda a final do campeonato gaúcho e claro que você acompanha aqui na Band. Eu volto no próximo domingo com mais um resenha 10 da manhã, agradecendo a produção do Henrique Lete, a central técnica do Edson Leandro e do Vini Barassi e hoje nós tivemos como convidado o grande Luiz Felipe Scolari eterno Felipão abraço todo mundo, tchau!